0: En un par de semanas se nos viene este WWDC y hay como mil rumores rondando. Entonces el objetivo de hoy es nuestra quiniela típica para cubrir las expectativas y predicciones de WWDC y ver quién, quién bueno, introducir los temas también de pasada. Y por eso arrancamos por la parte de hardware, pero no sé, escojamos, no sé, dos, pongámosle tres pics, dos a tres pics por persona y te dejo empezar.
1: <risa> hombre, entonces lo tengo fácil porque los rumores todos apuntan a este a este headset de realidad virtual o realidad aumentada entonces creo que eso sí que va a venir eh, porque una de las razones también por las que pienso que va a venir es que Apple lleva mucho tiempo callado eh, de, sin hacer ninguna ninguna conferencia, ningún eh, keynote llevamos ese Creo que fue finales del año pasado. Y todo este espacio de tiempo sin tan, es, es que viene algo grande, ¿no? Y, y el rumor, claro, es esta, estas eh, gafas de realidad virtual. Así es que no sé si quieres ahí entrar un poco más en detalle o cómo
0: hacemos. Sí, ahí, bueno, ahí, ahí voy a poner que tú piques el anuncio del headset. Ahí yo lo que quería mencionar es como el mío va a ser la parte de mezcla de, de realidad aumentada y virtual. Y aquí es donde viene el nombre, ¿no? Que es este XROS, o hasta por ahí también escuchamos el XR Pro OS. Y para mí aquí el X tiene sentido porque si va a ser realidad aumentada y virtual es una forma de decir es a, a, a través de las realidades, cross eh, reality, no sé cómo lo van a llamar. Sí. Pero lo único es que el nombre no suena muy, no, no es muy bonito, ¿no? No... No sé cómo host, qué te parece XR no sé cómo lo van a, no sé cómo van a hacer para que sea fácil de hablar. Eh, suena
1: creo que suena bastante mal. Había había otro rumor hacía tiempo que no sé si era Re Real OS, ¿no? De realidad. Ah, sí,
0: Reality OS,
1: algo así. Sí. Pero creo que el, los últimos rumores eran que iba a ser este XR OS, pero creo que el Real o OS sería más fácil para pronunciar incluso para todo el mundo. No sabemos todavía, pero bueno.
0: Ahí veremos. ¿Qué, hola, ¿qué quisieras andar por tu siguiente pick? ¿Puedes escoger o una función específica del headset o otro anuncio de hardware?
1: Eh, a ver, si quieres que vayamos un poco más en, en la parte del, de, esta, de estas gafas de realidad virtual. Eh, yo creo que... Eh, una de las cosas que uno de los rumores más grandes es sobre el hardware es que no va a tener baterías integradas y yo creo que esto sí que va a ser así, ¿no? Va a ser sin baterías integradas, van a ser unas baterías externas que por lo visto va a tener, vas a tener como un cable, las baterías te las vas a poner, poner en el cinturón, por ejemplo, o, o enganchadas a la cintura, de alguna manera. Eh, van a tener una duración, dicen que de unas dos a tres horas, no más. Creo que esto es el... el principio de esta línea de productos de Apple. Aquí vamos a ver eh, más adelante esto va a ir evolucionando, pero creo que en este momento yo creo que ellos quieren hacer un casco de, de realidad virtual eh, bastante ligero, diferente probablemente a lo que hemos visto hasta ahora y creo que el tener las baterías encima de la cabeza, pues... Creo que eso sí que mucha gente ha comentado muchas veces de lo pesado que puede llegar a ser un, un casco de realidad virtual durante unas horas, ¿no? Así es que yo creo que esta parte de la batería externa, creo que
0: esto va a ser así. Y aquí bueno, me voy a, a, a... ¿Cómo se dice? Bueno, ese punto de la batería externa sí es de los... Es uno de los rumores más grandes, pero también es uno de los puntos más como polémicos porque sería el primero en hacer algo así. Entonces, sí, vamos a ver qué, qué pasa con eso y cómo lo venden. Y déjame voy a tirar un poco, un, tomando un riesgo, pero es esta, dicen que esta, este headset va a tener cámaras internas que te va a ayudar para perseguir como tus expresiones faciales y para escanear tu iris, para hacer detección de, pues, para detección de, identi de identidad, no sé cómo lo llamar, es como que Iris ID, IID, no sé cómo lo van a llamar. Pero pero es esta este, esta función que se espera que tenga el headset de realidad virtual. No sé qué piensas vos de esta parte. Ahí no estoy muy de acuerdo, no sé. Yo creo
1: que esto del de escaneo del iris, no sé, me parece eh, algo todavía bastante avanzado. A lo mejor simplemente es una especie de Face ID de la zona donde van las gafas, ¿no? Cuando te la pones, pero no sé si esta, esta función tan avanzada como de reconocimiento de iris, eh, no lo sé. Eh, no, no, no estoy convencido. Lo que sí que estoy convencido es que va a haber eh, reconocimiento de gestos, ¿no? Estas es otra de las cosas que se vienen rumoreando, ¿no? Pero ¿gestos de, de tu cara o gestos de las manos? No, o sea, la... de, las, de las. Yo creo que de las manos. hago eh, 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 lo que por ejemplo vas a poder moviendo la mano vas a poder escribir o hacer cosas sin tener incluso que tener eh, sin la necesidad de tener un dispositivo externo eh, como un mando sino básicamente como el gesto de las manos eh, sin tener eh, un
0: hardware adicional sino sí, que eso es otro punto polémico porque todas las otras compañeras lo que están haciendo es desarrollar controles para controlar tu mundo real y virtual y Apple quiere que lo puedas hacer con las manos solamente. Vamos a ver cómo es esta implementación. Y para hacer esto, pues me dicen que van a tener como que 10.000 cámaras, bueno, creo 12 cámaras, dicen, es lo que es lo último que escuché, afuera para poder ver tu ambiente y poder ver tus manos y poder ver tus pies, para poder, sí, para poder mapear bien todo el entorno y hacer este, este control a través de, la, de los gestos. Y así, por cerrar esta sección del headset, se rumora que van a venir con dos pantallas de 4K micro OLED. Y es, dicen que esto va... Como que esta es parte, la parte de algunas partes revolucionarias y que va a sacar a la competencia, pues que es mucho mejor que la competencia. Que es una tecnología nueva. No sé, pero como que este es... Vamos a ver, pero esta es la parte donde yo, uno de los diferenciadores grandes es que va a tener este headset de Apple contra que hasta el Pro nuevo que sacó Meta hace poquito. Sí, ahí sí que te doy la razón, ¿no? Porque Apple siempre ha estado muy obsesionado con las pantallas
1: retina. Y no creo que hagan algo que se vea pixelado, que van a, van a ir a por, a por una resolución bastante alta y creo que esa parte de 4K creo que va a ser bastante importante, ¿no? Eh, ya 4K,
0: 5K, pero bueno, va a ser como retina también. Y bueno, y saltando a otras categorías de, de hardware, ¿cuál es tu siguiente elección? A ver, <ríe> mi siguiente es el
1: otro rumor, ¿no? Que es el MacBook Air de 15 pulgadas. Y ahí yo tengo unas dudas, ¿no? Creo que, que tú has me, escribiste también las notas, ¿no? Eh, ¿Qué chip va a llevar? Porque el M2 ya lleva un tiempo en el mercado. Sacar un MacBook Air de 15 pulgadas con M2 sería como, eh, no sé... Veo que el M3 es demasiado temprano para un M3 y con el M2 a lo mejor se quedarían un poco como un procesador ya que lleva meses, ¿no? Pero aún así me arriesgaría a decir que va a ser un MacBook Air de 15 pulgadas con un M2. Yo creo que quieren sacarle todavía un poco más de jugo al M2 y van a sacar este MacBook Air de 15 pulgadas para ver si continúan vendiendo estos eh, eh, ordenadores con M2 y el año que viene ya
0: sacan la versión M3. Sí, ahí ahí es la parte que me confunda a mí un resto porque van a sacar el de 15 pulgadas con M2, usualmente el MacBook Air es el primero que tiene la versión nueva, entonces no sé si la versión nueva fuera a salirse en octubre y vas a tener el, el pequeño con M3 y el grande con M2, como que genera como esta discrepancia en la línea y esta confusión, entonces no sé, que todos los rumores apuntan al M2, que pues no van a introducir el M3 todavía, que no está listo, que todo el cuento... Pero meter como este, al menos que en seis meses ya, ya, ya actualicen este MacBook Air de 15 también con el M3. Como que simplemente sea esta es, esta es la introducción del modelo, como el tamaño de todo. Y a partir de eso ya entran como que en seis meses ya quedaría con el M3. No sé qué va a pasar, pero está es una discrepancia que sí se me hace compleja. Y aquí yo voy a hacer una... una otra, la, única que, que la, otra, la única otra que tengo así de hardware yo es... Van a hablar o mencionar el Mac Pro. No sé si lo vayan a anunciar, pero yo creo que lo tienen que mencionar al menos porque esa es la audiencia, creo que más. La mejor audiencia para este, para eso. No sé si vayan a anunciar algo, pero. Sí, ese es. Van a mencionar el Mac Pro. Ese es mi, mi siguiente punta ahí. Sí, ahí del Mac Pro. He oído rumores de
1: que si va a ser. Eh, como una especie de Mac Pro modular en el que eh, van a tener tarjetas con procesadores gráficos de, de Apple que vas a poder cambiar de un año para otro sin tener que renovar completamente la carcasa y nada, ¿no? Así como el, el estilo modular que había ahora con los Intel, pero, pero con los procesadores como que vas a poder actualizar el procesador si quieres cada, cada año y medio o dos años cuando tiene el ciclo de cambio de procesador. Una cosa así... Eh, diferente, pero yo, no sé si el Mac Pro mencionará pero ahí mi mi, ult, eh, mi no sé si me queda ahí una apuesta más de hardware, pero bueno, voy a decir que los iMacs todavía no están en M2 eh, el, el iMac, digamos el el básico, este de colores, y tal vez aprovechen también para, para man, mandar estos iMacs
0: con M2 también. Yo no me he arriesgado con esa, pero mm. <ríe> no le tengo mucha confianza pero bueno, ahora es el tema de la parte de software. Y acá creo que dicen que el foco de este evento en cuanto a software, aparte de todo el, del headset, va a ser el Apple Watch. Y dicen que va a haber un rediseño completo a la, a la interfaz del reloj. Y hasta que, y eso estoy 100% de acuerdo, como que encontrar una app hoy en día en el reloj es muy difícil. Como que son mil bolitas y yo no, uno no se acuerda dónde están, como yo no me acuerdo dónde está cada una. Entonces, uno de los rumores es que van a cambiar la forma de navegar, que podría tener como que mini folders, como... Sí, entonces vas a poder como que agrupar en folders y en vez de tener que estar buscando en esa lista de, de iconitos y hacer zoom in y zoom out, vas a poder como que seleccionar por, por carpeticas Entonces, eso me pareció interesante.
1: Sí, esa yo ahí creo que también, también creo que, que es una de las cosas más importantes que va a pasar con el Apple Watch. Y simplemente comentar que lo que he visto en vídeos es básicamente va a ser como... O, una pantalla de la pantalla de inicio del del uh, iPhone vale de la parte de los iconos con los widgets pues va a ser como esto pero deslizable no que vas a poder hacer scroll y yo creo que tiene sentido tenemos una interfaz bastante malo para seleccionar aplicaciones y por qué no eh, hacer como una líneas de tres aplicaciones o de tres iconos no por por línea no con que puedas hacer el scroll, te pones arriba los más utilizados, abajo los menos utilizados, porque las dos alternativas que tenemos, ya sea la lista que sacaron hace un par de años, creo, o la de los, los iconos pequeñitos, creo que las dos son bastante malas, ¿no? Así es que eso espero. Y así de mi lado, una de, de la Pro Watch a mí lo que, bueno, me, un deseo, no sé si va a ser una realidad, pero me gustaría ver eh, unos watch faces también rediseñados. No sé si no sé si eh, van a poder dejar a los desarrolladores, pero dar más libertad a los desarrolladores en la parte de, de los watch faces, de, las, de, las de, la, de lo que es el reloj en sí. Eso es algo que no he oído muchos rumores, pero es algo que me gustaría ver. Así ah, es que me arriesgo.
0: Sí, ahí, ahí bueno, ahí creo que te, te estás medio amplio en ese, esa elección porque rediseñado seguro Apple va a sacar una, una cara nueva. Que sí, eso lo eh, pero, pero que es... Pero se ya, pueda... ya lo los terceros, lo de los terceros ya es un poco más... Sí, ahí, ahí es donde
1: me arriesgo, yo digo que sí, que va, para que los desarrolladores van a poder hacer... Ah, sus propios. bueno, entonces,
0: te, te va, vamos a, a ver, es un riesgo grande. Ahí, otra parte que dicen es que las, las complicaciones del de la Apple Watch en ese momento son muy, muy limitadas como un desarrollador no puede como que automáticamente actualizar eh, no sé, que un, tienes una watch face del tiempo no puede automáticamente como que refrescar si hay un cambio de evento el, eh, esta, esta complicación sino que es como vos como desarrollador lo que haces es eh, le mandas al reloj este es, este es, mi, este es mi timeline este es mi, y en ese timeline quiero que cambies o modifiques Esa es la complicación de esta manera Así, lo que hace eso es que el desarrollador manda su lista y el reloj no tiene que estar como que interactuando tanto y ahorra batería, el problema es que esto limita mucho las complicaciones, entonces aquí mi siguiente, mi siguiente apunte es que van a haber complicaciones más activas, no sé si va a ser en una, en una pantalla especial o si van a ser las típicas, pero van a tener los desarrolladores más opciones de cómo trabajar con las complicaciones. Vale, pues yo ya no me quiero
1: arriesgar más con el Apple Watch. Así es que, salta, salta otro. Sí, me salto al iPhone. Y el rumor más grande es eh, esta aplicación de, de, de diario de salud mental. Creo que ahí Apple, eh, como vemos, está bastante interesada en todo lo que es salud, eh, la parte física y también la parte mental. Tenemos en el Apple Watch hay una parte de, para hacer eh, respiración y alguna cosa más. Creo que se quieren concentrar ahora más en la parte de salud mental y, y esta aplicación de journaling o diario eh, en el que tú vas a poder eh, poner cada, cómo te sientes cada día y poder ahí poner algunas notas. No sé exactamente cómo lo van a hacer, pero bueno, ese tipo de aplicación... Eso creo que va a venir para el iPhone. Y bueno, obviamente con su parte de Apple Watch también, que vas a poder ahí en Apple Watch, pues ponerle cómo te sientes, ¿no? Pero bueno, eh, iPhone,
0: Apple Watch, combinado, aplicación de diario. Sí, ahí, y yo jamás metería como, no, no 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 lo voy a poner como pick, pero seguro van a enfocarse en la parte de privacidad, de cómo van a, a, a tener toda esta opción para poder dar toda esta información sin tener que limitar la privacidad, como que eso no le va a llegar a nadie entonces yo seguro van a hacer un foco en esa parte pero mi apuesta y este va a ser un poquito medio amplio pero van a ser mejoras a Siri y menciones de inteligencia artificial, que esta es no sé, hemos estado en el mundo ahorita que estamos con todo lo que están haciendo Google, Microsoft con todo esto de inteligencia artificial Apple no se puede quedar atrás pero yo no sé si Apple va a, a lanzar un chatbot como hacen los otros sino que yo creo que Apple va a enfocarse más en cómo utiliz están utilizando la, la inteligencia artificial para mejorar algunas funciones y mejorar la vida de los usuarios. Entonces, ese es, es como que creo que va a ser el foco y es un poco amplio. Estoy, me me vamos a poner un punto fácil ahí, pero ese es un punto ampliecito ahí. Vale. Yo creo que
1: sí, que puede... puede. No he oído ningún rumor, todo hay que decirlo,
0: pero, pero obviamente Siri
1: necesita la inteligencia artificial para funcionar mejor yo creo que todavía sobre todo con los HomePods es bastante frustrante el Siri así es que, a ver yo, mi, mi próximo apuesta es esta parte de para cargar aplicaciones fuera de la App Store no eh, la Unión Europea va a exigir esto en el 2024 a Apple y creo que aquí Apple eh, va a mostrar ya cómo se va a hacer eh, así eh, para ir, si voy un poco más en concreto, no eh, yo creo que va a ser un poco al estilo del Mac. no En el Mac te puedes bajar una aplicación de, en una página web. Cuando la abres te va a decir si el desarrollador está registrado o no está registrado. Si no está registrado tienes que ir a una opción de, de los ajustes para dar confirmación de que quieres abrir la aplicación. vale Hay un proceso ahí como para asegurarte que sabes... Que es responsable de lo que estás haciendo, ¿no? Creo que ese mismo sistema es el que van a, a traer para el iPhone o iPad iPhone. Eh, no creo que sea una aplicación de un App Store de terceros, así propiamente dicho, sino la posibilidad de poder cargar aplicaciones eh, vía, mmm, vía el archivos o descargándotelas, ¿no? Como es, como viene siendo al el Mac. Y claro, ahí ya se pueden montar aplicaciones de, de App Stores de terceros y todo lo que quieran, pero bueno, yo creo que el punto no va a ser hacer una App Store paralela, sino darte la posibilidad de poderte bajar los archivos e instalarlos con, con tu propio con, con a tu propio riesgo, ¿no? Sí, yo,
0: yo ahí creo que esa es un alto riesgo, una elección de alto riesgo porque la audiencia principal de estos es creo que Estados Unidos. Y creo que es algo regulatorio y que no, no, no cuenta bien su, su experiencia de desarrolladores. Entonces no, no creo que sea la audiencia correcta para este anuncio. Ese es como un, eh. Entonces yo aquí me voy por la siguiente mía, saltando al iPad. Dicen que el iPad van a es un rumor medio, medio lejos, pero que vas a poder usarlo. Así como lo que hablamos de Google, de la tarjeta Google, que la puedes tener en modo eh, display del hogar que los iPads van a tener un modo para activarlo de, 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 así también, como que a todos los iPads, entonces eso me pareció interesante y me gustaría ese rumor. Vale, yo sí, también creo que eso va a venir. Lo otro que, mi, mi parte del iPad, que yo
1: creo que sí, sí que viene este año, es, son los widgets en la pantalla bloqueada. Yo creo que esto lo hemos visto primero en el iPhone el año pasado y esto... Sí o sí tiene que venir a los iPads y creo que va a ser este año. No sé por qué no vino junto con el iPhone, pero creo que viene este año. Lo mismo que hay en el, en el um, iPhone, pero en el iPad. Las, como todos lo, lo, los widgets y el lock screen, ¿cierto? Sí, sí exacto. Sí, la, 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 lo que, todo lo que es la personalización de la pantalla de inicio... Más, más los widgets, sí. Toda esta parte.
0: Aquí más una cosa que, más quiero, que quiero mencionar, que no, no me lo no me voy a apuntar como, como rumor, pero es, ¿será que, lo que Google anunció este, esa parte de los AirTags? ¿Será que Apple va a hacer lo mismo para, para, para los otros? como que van a poder identificar estos, estos también? Como que es una, una duda que me queda. Y la otra es que sin el Apple Watch van a mencionar algo de WhatsApp. Como que será que van a aprovechar este momento, ese rediseño del... del de la Apple Watch a ver que viene, vienen aplicaciones grandes que no teníamos antes como la de WhatsApp. Me quedan en el aire esas dudas. No, no, no le tengo suficiente confianza como para, para ponerlo como un pick pero se me pasa ahí y creo que me queda una más al menos. No sé vos cuántas más tenés, pero yo... Mm, creo que a lo me mejor acá, una más solo. Sí, sí, sí. Yo aquí... Acá tenía vos unas, unas opciones a robar las que tenías aquí pero en, en el para el TBOs es, que van a seguir mejorando con todo el rediseño que hubo en la parte de home de home en la aplicación de home creo que van a seguir mejorando el TBOs como una como una base para el hogar y espero que, que no se sé, pueda ver como que sí que sigan mejorando esta integración con home en el TBOs ahí puedo puedo hacer una última yo te la pongo, pero, pero sí, bueno, yo no tengo, yo no tengo más, pero te, te, te dejo mencionarlo al menos. Una,
1: una de Mac, que no hemos hablado nada de Mac, y yo creo que el, el Mac va a tener muy pocas cosas este año, pero yo creo que vamos a ver el fin de la aplicación Automator, ¿no? que no sé si la gente, hay mucha gente que la utiliza, gente más, más metida en Mac OS y que la utiliza para hacer, para hacer funciones personalizadas, pero yo creo que ahí este año ya con los atajos en Mac yo creo que el Automator va a acabar y con, con una mejora de atajos que todavía a veces hay funciones que no están disponibles en, en atajos de Mac que sí que están en iPad, por ejemplo, yo creo que esto como una mejora el auto, el fin del Automator con esta mejora de atajos para, para poner atajos también a la altura del, del iPhone y el iPad no eso como como una cosa digamos una cosa el, junta no ah. Automátors fuera y atajos.
0: Sí. Y yo creo que eso se es, es acerca a tu corazón porque sí. has tenido problemas. Con, sí. Exacto. Corriendo tu, tu shortcut exacto. que te funciona bien en iOS, pero en Mac no te funciona. Exacto. Y yo tengo, bueno, la última que se me ocurre, que esa creo que sí tiene que pasar, es un nue una nueva iteración a Stage Manager. El Stage Manager lo introdujeron el año pasado con, pues, todo este auge, toda esta nueva forma de navegar, etcétera, etcétera pero tuvo muchos problemas, a la gente no le gustó, no conozco a nadie que lo esté utilizando en el día a día. Entonces creo que eso tienen que repensar bastante y creo que es un buen momento para mostrar la siguiente iteración del Stage Manager. Vale. Honestamente, no sé si utilizas el Stage Manager.
1: Yo lo de, lo, no lo tengo activo ni en el Mac ni en el iPad, porque eh, lo veo... Hay gente que dice que es tan bueno, pero bueno, yo lo acabé viéndolo un poco confuso y no sé, a lo mejor un poco más tradicional utilizando el iPad y el Mac y decidí no utilizarlo, pero sí sí creo que ahí
0: puede, puede que eso, eh, eso sí que venga, ¿no? Sí, vamos a ver, pero al parte de parte, eso ¿hay alguno que se te ocurra así por encima antes de mencionar? Pero creo que hemos cubierto casi que todos los rumores así grandes. Sí, rumores, no, ya hay, claro,
1: yo no sé si no, 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 no sé si ponen la quiniera, pero bueno, hay cosas que me gustaría ver, y que creo que me, no lo pongo como quiniela, pero simplemente mencionar. El iPhone, el split screen o la pantalla dividida, es algo que lo tenemos en Android y que no está en el iPhone. Eh, esa multitarea de iPhone que no tenemos. Creo que podría ser. No sé si podría llegar este año. Eh, con Pudiendo dividir la pantalla, la parte superior e inferior, en dos aplicaciones. No sé. Eso sería un deseo, pero. No hay rumores
0: tampoco, pero bueno, así como un deseo que me gustaría ver. Sí, y eso en la parte, así por, 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 por verme aquí conspirativo, es que eso puede ser un, una buena preparación para el iPhone doblable, como pueden ir poniendo los, los, los building stone, los, como que decir sí, las fundaciones, los fundamentos para que cuando tengan este, este celular que se va a poder doblar, tener esta, esta, esta funcionalidad de de split screen o multitareas más y más, sí, más refinada. Entonces, sí. Pero bueno, creo que ese ha sido nuestro prevento de WWDC. Van a venir muchas cosas. Creo que mucho del foco va a estar en el headset de realidad virtual. A mí también me emociona saber qué, qué hizo Apple con esto, porque ya hay muchos, pero Apple siempre cuando, cuando le mete tanto esfuerzo a una cosa le dan un, un spin o un, un, un punto de vista diferente. De esa parte me tiene bastante emocionado y, y ver que anuncian y estaré pendiente, pues nos faltan dos semanitas, pero ya casi. Sí, ahí el 6 de junio será el... el, el sí,
1: 6 de junio creo que es, ¿no? El lunes, 6 de junio.
0: Pero bueno, aquí me despido, Daniel Dorosoro.
1: Y aquí hemos Ferraro.